0: Dzień dobry. Przed Państwem kolejny odcinek naszego podcastu MF. Przed mikrofonem rzecznik prasowy Iwona Pruszyńska, a dziś moim i Państwa gościem jest wiceminister finansów, pan Piotr Patkowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Ministrze, za nami miesiące pandemii. Trudna sytuacja zarówno na świecie, jak i w Polsce i w tych niesprzyjających okolicznościach pracę nad nowym budżetem. Czy to było trudne zadanie?
1: Było trudne. Zawsze pisanie ustawy budżetowej na kolejny rok jest trudne, a w takiej sytuacji, jaką mamy obecnie, jest jeszcze trudniejsze niż było w poprzednich latach. Natomiast to, co na pewno działa na korzyść Ministerstwa Finansów, to to, że mamy bardzo wielu doświadczonych dyrektorów, którzy robili to przez wiele lat i na szczęście są z nami dalej, w związku z czym możemy liczyć na ich wsparcie. Drugim bardzo ważnym elementem przy pisaniu tego projektu ustawy budżetowej było to, że po stronie innych dysponentów, ministrów, naszych kolegów rządu była świadomość trudnej sytuacji gospodarczej i byli bardzo otwarci na szukanie oszczędności tam, gdzie one były konieczne i porządkowania finansów publicznych, ale z drugiej strony Co też myślę, że dla wielu z nas jest ważne. Bronili tych swoich najważniejszych programów i realizacji, dzięki czemu osiągnęliśmy chyba najlepszy kompromis dla Polski i dla społeczeństwa. Czyli z jednej strony kontynuujemy te programy, które są dla społeczeństwa najważniejsze i najlepiej oceniane, a z drugiej strony na szczęście szukamy też pewnych oszczędności, które pozwalają nam myśleć w perspektywie kilku lat o konsolidacji finansów publicznych. I kontynuacji tej polityki, którą robiliśmy przez ostatnie 4 lata, czyli zmniejszania zadłużenia w relacji do PKB i szykowania sobie przestrzeni fiskalnej do działań, które są społecznie potrzebne.
0: No tak, ale tak jak wspomnieliśmy, pewne oszczędności zostały wprowadzone, no i ta sytuacja budżetowa jest jednak dziś trudniejsza co pewnie wpływa na wysokość zapowiedzianego deficytu. Ja rozumiem, obserwując jakby dyskusję, która toczy się w mediach, że ta skala dziury budżetowej może przerażać Polaków i dlatego proszę spróbować wyjaśnić nam może z czego wynika taki deficyt i co się na niego składa.
1: Zarówno tegoroczny deficyt, czyli planowany, szacowany, czyli 110 miliardów złotych, jak i przyszłoroczny poniżej 90 miliardów złotych, to rzeczywiście są kwoty trudno wyobrażalne i każdy miliard jest wysoki, a gdy to idzie w dziesiątki i to, to, to jeszcze się dodatkowo kumuluje. Natomiast myślę, że najlepszym recenzentem są ci, którzy z zewnątrz patrzą na tą kwotę i skoro ci, którzy odpowiadają za zapewnianie nam tego deficytu, czyli rynki finansowe, które kupują obligacje, które my emitujemy na podstawienie tego deficytu, nie zareagowały w żaden sposób nerwowo. Rentowność tych obligacji, czyli ich oprocentowanie spada ciągle. To już jest trend od kilku tygodni, i on jest kontynuowany, A w żaden sposób rynki giełdowe też nie zareagowały nerwowo na ten deficyt. Także on rzeczywiście może się wydawać wysoki, ale jak już wielokrotnie mówiłem, nie jest groźny. Co nie oznacza, że jako Ministerstwo Finansów nie musimy myśleć o tym, że rzeczywiście Te obligacje, które teraz zaciągnęliśmy trzeba będzie spłacać i oczywiście z jednej strony jest to deficyt budżetowy, który wskazałem na początku tego pytania, ale jest też tarcza PFR i Fundusz Przeciwdziałania COVID w Banku Gospodarstwa Krajowego, który również ten deficyt całego sektora podwyższa. Także z jednej strony mamy 110 miliardów deficytu budżetowego, z drugiej mamy 40 miliardów deficytu wygenerowanego przez tarczę PFR i ponad 100 miliardów wygenerowanego przez fundusz COVID. I oczywiście te wszystkie obligacje, które w tym celu zostały wyemitowane będzie trzeba spłacać, więc jako Ministerstwo Finansów już teraz patrzymy na perspektywę 5, 6, 7 lat i szykujemy sobie przestrzeń na to, żeby w momencie, kiedy te obligacje będzie trzeba wykupować, kiedy ona osiągną termin zapadalności, żeby państwo było gotowe na to, żeby to robić.
0: No właśnie, wspomnieliśmy o tym limicie długu i tutaj też w mediach pojawiają się doniesienia, że my się zbliżamy, czy nawet, że przekroczymy ten konstytucyjny limit długu. No to wynika z tych różnic w metodologii liczenia deficytu długu. Czy tak w prosty sposób moglibyśmy przybliżyć naszym słuchaczom, z czego wynikają te rozbieżności?
1: Rozbieżności są spore. Przede wszystkim nasza metodologia liczenia długu kształtuje się już od końca lat 90., czyli od napisania obecnie obowiązującej konstytucji. Przez te dwadzieścia parę lat zmieniło się bardzo wiele, ponieważ w ekonomii mieliśmy dwa kryzysy przez ten czas, więc zmieniły się regulacje gospodarcze. Konstytucja za tym nie nadąża. Natomiast mamy też kwestie unijne. Unia tutaj reaguje trochę bardziej dynamicznie na niektóre kwestie i rzeczywiście ta metodologia krajowa i metodologia unijna się rozjeżdża. Co jednak nie jest tylko przypadkiem polskim, bo jak popatrzymy na kraje tak zwanej Starej Unii, to tam również ich metodologie krajowe są odmienne, często bardzo odmienne od metodologii unijnej. I też to polega na tym podobnym zjawisku jak w Polsce, że te przepisy danych państw nie zawsze nadążają za dynamiką, którą stosuje Unia Europejska. Tutaj, jeśli chodzi o różnice między metodologią polską a unijną, różnice są dwie. Pierwsza to jest ujmowanie niektórych wydatków przez Unię i nieujmowanie przez Polskę. I od początku było mówione przy tworzeniu Konstytucji ustawy o finansach publicznych, że niektóre wydatki nie powiększają paswowego długu publicznego. Unia uważa inaczej. Natomiast druga kwestia jest też szacowanie niektórych przepływów. Według metodologii krajowej niektóre wydatki są szacowane w danym roku budżetowym, natomiast według metodologii unijnej w kolejnym roku. Czyli czasami jeden i ten sam wydatek jest według naszej metodologii szacowany w roku 20, a według metodologii unijnej w 21. Także nie można tego porównywać jeden do jeden, bo czasami te wydatki nam się kumulują i i na pierwszy rzut oka tego nie widać, więc te różnice tak naprawdę są mniejsze w niektórych przypadkach, ale te rozbieżności dotyczące szacowania jednak nam nam to czasami zaciemniają. To, co jest istotne zarówno o długu liczone według metodologii krajowej, jak i według metodologii unijnej, bardzo jasno komunikujemy w uzasadnieniu do projektu ustawy budżetowej, a także w każdym komunikacie wypuszczanym do Komisji Europejskiej czy zadawanym nas przez Także nic tutaj nie ukrywamy, jesteśmy w pełni otwarci. Ta granica narzucona nam przez konstytucję, czyli 60% jest bezpieczna, bo nawet nie zbliżamy się do tego pierwszego próbu ostrożnościowego 55%. Natomiast to, co jest najistotniejsze, to nie ta sama relacja, bo jeśli porównamy nasze relacje w porównaniu, nie wiem, do... Francji, Włoch czy Hiszpanii, to, to im często ta relacja przekracza 100% w relacji do PKB. U nas to jest ciągle bardzo, bardzo poniżej tej, tych 100%. Natomiast nie patrzymy na innych, patrzymy na siebie i to jest też to zadanie, które nazywam konsolidacją finansów publicznych, czyli obniżanie od 2022 roku tej relacji naszego długu w stosunku do PKB, co już nam się udało zrobić, bo przecież w okresie 2016-2019 o ponad 8 punktów procentowych taką relację obniżyliśmy. także chcemy to powtórzyć.
0: Powiedział Pan, że Ministerstwo patrzy bardziej długofalowo, że jakby mamy świadomość tego długu, ale myślimy też o tym, jak to zrobić, żeby on się stopniowo w perspektywie kolejnych lat zmniejszał. Rozumiem, że ten scenariusz zakłada pewne odbicie gospodarki jak to odbicie widzi Ministerstwo Finansów, w jakiej perspektywie czasowej powinniśmy spodziewać się tego, że polska gospodarka zafunkcjonuje lepiej i czy to będzie bardzo uzależnione od tego, co dzieje się na świecie, czy jednak będziemy wykorzystywać raczej takie nasze wewnętrzne czynniki wzrostu.
1: Co czynnik makroekonomiczny, to to odbicie kształtuje się trochę inaczej, bo mamy już takie wskaźniki, które pokazują, że już powoli wracamy do sytuacji przedepidemicznej. Mamy oczywiście ten najbardziej rozpoznawalny wskaźnik, czyli PKB i tutaj pewnie Taki całkowity powrót odbędzie się na przełomie roku 2021 i 2022. Natomiast to jest taki bardzo prosty wskaźnik, ale nie bezpośrednio oznaczający coś dla obywateli. Te wskaźniki, które dotyczą obywateli i najbardziej są odczuwane, czyli bezrobocie, inflacja, też wskaźniki nastrojów konsumenckich na szczęście już teraz mają dynamiczne odbicie co nie oznacza, że możemy na tym poprzestać i uznać, że nasza rola jest yy, skończona, bo oczywiście w kolejnych miesiącach może być echo pierwszej fali kryzysu gospodarczego, To jest naturalne, bo zawsze po takiej pierwszej fali kryzysu gospodarczego następuje jego echo, to jest normalna prawidłowość ekonomiczna, więc tutaj pewnie takie czy inne nadejdzie, więc bardzo ostrożnie do tego podchodzimy i na pewno byłoby bardzo dużo nieodpowiedzialności już w tym momencie uznać, że jakieś tam ryzyko wzrostu bezrobocia jest zażegnane. Na szczęście wygląda to w tym momencie dobrze. Mamy nadzieję, że to będzie kontynuowane, ale na pewno będziemy się tego uważnie obserwować. i będziemy będziemy w razie czego do tego elastycznie reagować. To jest naprawdę dla nas bardzo ważne, żeby portfele Polaków i bezpieczeństwo gospodarstw rodzinnych jak w stopniu odczuły skutki kryzysu. Natomiast to, co się dzieje na świecie, oczywiście też jest istotne, bo jeśli spojrzymy na naszych głównych partnerów gospodarczych, jak Niemcy, Francja, Wielka Brytania, państwa V4, To od ich kondycji też zależy kondycja gospodarcza Polski, to jest naturalne, to jest ważne, więc zdrowa gospodarczo Unia Europejska też na pewno pomoże zdrowej gospodarczo Polsce i tutaj jesteśmy jedną drużyną pod tym kątem i cieszę się, że Unia Europejska proponuje takie programy, które pozwolą całej gospodarce europejskiej, całemu wspólnemu rynkowi zmierzyć się z sytuacją gospodarczą.
0: Takie zapewnienia na pewno przynoszą częściowo otuchę, te pozytywne scenariusze, które mamy nadzieję, że już wkrótce będą będą i naszym, i polskim udziałem. Mamy jednak jednocześnie świadomość, że realia gospodarcze są dziś po prostu trudne. W budżecie jednocześnie nie pojawiają się żadne cięcia w obszarze programów socjalnych. Niektórzy szacują, że ponad połowa wygenerowanej obecnie dziury budżetowej to są wypłaty programu 500+. To rodzi taką obawę, że trzeba będzie zapewnić jakieś dodatkowe finansowanie dla tych programów socjalnych, być może poprzez podniesienie podatków. Czy dziś jest takie ryzyko?
1: Programy społeczne są tym, co cieszy się bardzo powszechnym uznaniem Polaków i wycofanie się z tego, co stanowi mandat społeczny władzy byłoby, myślę, dla większości społeczeństwa niezrozumiałe. Też te wydatki społeczne często są ujmowane jako coś abstrakcyjnego, natomiast to jest bardzo istotny element pewnego modelu gospodarczego, na którego zdecydowało się polskie społeczeństwo w roku 2015. Nie można rozdzielać Yy, tych wydatków społecznych od pewnej sytuacji politycznej. I wydatki społeczne są w wielu państwach, które są uznawane za rozwinięte. Proszę spojrzeć na to, co proponują Niemcy, Francuzi czy Brytyjczycy. I tam nie ma mowy o cięciu wydatków społecznych, a niektóre programy są tam jeszcze ambitniejsze niż polskie. Także tu absolutnie takie wycofywanie się, myślę, byłoby niezrozumiałe dla społeczeństwa polskiego. Natomiast z drugiej strony rzeczywiście gdzieś może rodzić się obawa, że skoro mamy trudną sytuację gospodarczą, mamy wysoki deficyt w tym roku, będziemy mieli wysoki w przyszłym roku, może rodzić się potrzeba podnoszenia podatków. Natomiast co wielokrotnie podkreślaliśmy, jeśli chodzi poza tymi daninami, takie jak podatek od sprzedaży detalicznej czy opłata cukrowa, nie zamierzamy podwyższać już obowiązujących danin i takie prace w Ministerstwie Finansów się w tym momencie nie toczą, także ja ze strony Ministerstwa Finansów pragnę uspokoić, nie planujemy tutaj zmian i też nie widzimy w tym momencie takiej potrzeby. Yy, natomiast yy, co do tej obawy, że z jednej strony mamy wydatki społeczne, z drugiej strony jest, yy, trzeba to pokrywać. Od 2016 roku też wprowadzaliśmy wydatki społeczne, a mimo to nie podwyższaliśmy podatków, a mimo to dług nam się w relacji do PKB obniżał. Myślę, że tej konsolidacji też trzeba szukać w tym, co już dobrze znamy, czyli uszczelnianie systemu podatkowego, oczywiście bez szkody dla uczciwie działających przedsiębiorców ale też w pobudzaniu wzrostu gospodarczego, bo wiadomo, że im wyższy, żwawszy wzrost gospodarczy, tym dochody podatkowe rosną, także wzrost dochodów podatkowych jest nam istotny, jest nam potrzebny, ale to nie wiąże się z podwyższeniem podatków. Przez ostatnie lata podatków nie podwyższaliśmy, wręcz obniżaliśmy, a dochody podatkowe nam jednak rosły i myślę, że do tego modelu należy powrócić.
0: Rozmawialiśmy też o tym, że te scenariusze, które ministerstwo brało pod uwagę, no to są scenariusze zakładające jednak wzrost gospodarczy. A co jeśli nadejdzie druga fala epidemii? Czy polska gospodarka udźwignie kolejny lockdown?
1: Myślę, że te doświadczenia wiosenne raczej nam każą iść w kierunku wyciągania doświadczeń z tego, co było w ostatnich tygodniach i miesiącach i takiego dostosowania naszego życia społecznego, gospodarczego, aby w jak najmniej obciążający sposób naszą gospodarkę, nasze rodziny, jednocześnie zapewnić maksymalnie duże bezpieczeństwo sanitarne dla społeczeństwa polskiego. Także dzisiaj jesteśmy w zupełnie innej sytuacji niż w marcu. Ile w marcu Musieliśmy podjąć takie dość radykalne kroki, bo nie wiedzieliśmy, z czym się mierzymy, jakie jest realne zagrożenie. To w tym momencie już widzimy w wielu państwach zachodniej Europy, że mimo, że już jest druga fala koronawirusa, o czym się otwarcie i głośno mówi, to jednocześnie drugi lockdown nie następuje. I to, co zaproponujemy Polsce i mamy nadzieję, że to wystarczy. Zawsze tutaj jest pewna doza niepewności i na 100% nic nie można wykluczyć, ale mamy nadzieję, ale też podbudowaną bardzo wiarygodnymi przesłankami i doświadczeniami, że taka decentralizacja walki z epidemią, czyli punktowe reagowanie, regionalizacja obostrzeń, Pozwoli nam bezpiecznie przeprowadzić ten kryzys zdrowotny, jednocześnie bez powrotu do lockdownu i całkowitego zamykania gospodarki, przy zachowaniu, na tyle na ile to będzie możliwe, normalnego życia społecznego, towarzyskiego Polaków. Jesteśmy na to gotowi, będziemy wiosną te recepty stosować i mamy naprawdę dużą nadzieję, że to wystarczy. Nadzieje podpartą wiarygodnymi przesłankami.
0: I na zakończenie jeszcze chciałam zapytać o taki generalny wniosek z tej naszej rozmowy. Czy myśli Pan, że powinniśmy myśleć o rozwoju polskiej gospodarki z optymizmem, nawet w kontekście tej trudnej sytuacji gospodarczej, która ma teraz miejsce na świecie?
1: optymizm najlepiej pokazuje o nastroje konsumenckiej przedsiębiorców, a tutaj widzimy dość duży optymizm, więc trudno, żebyśmy my w Ministerstwie Finansów i w Rządzie nie byli optymistami, skoro odczyty gospodarcze pokazują duży optymizm wśród konsumentów i wśród przedsiębiorców. To nie jest optymizm na wyrost, myślę, że to jest taki zdrowy realizm, a że ten realizm się do nas uśmiecha na zielono, tylko dla nas tylko dla nas lepiej. Myślę, że przy zachowaniu nowej normalności, pewnych form takich bezpieczeństwa w życiu społecznym, też przy organizowaniu naszego życia zawodowego, myślę, że możemy być spokojni o to, że wracamy już na troszkę wzrostu, bo przecież jak spojrzymy na odbicie produkcji przemysłowej, na odbicie sprzedaży detalicznej, to tutaj widzimy rzeczywisty powrót do zdrowej gospodarki. Mam nadzieję, że to będzie kontynuowane. Oczywiście przed nami dalej trudny okres, w którym na pewne um, takie dość yy, ostre kroki higieniczne będziemy musieli czasami uważać i się decydować, ale mamy nadzieję, że do takiego powrotu jak lockdown, jakiego mieliśmy wiosną, już nie będzie i mamy nadzieję, że to bezpieczeństwo naszych portfeli naszych rodzin gospodarczych zostanie zachowane, także jest szansa na to, żeby yy, ta gospodarka rozwijała się tak jak przed pandemią, i też mamy nadzieję, że proponowane formy pomocowe dla przedsiębiorców, yy, które mamy zamiar uruchomić od 21 roku, spowodują, że przedsiębiorcy z dużą taką nadzieją i aktywnością będą pobudzali inwestycje prywatne.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. W następnym odcinku zapraszamy do śledzenia naszej aktywności w mediach społecznościowych. Do usłyszenia.